0: Dieser Originals Der Weihnachtsmann von Jüterbock Teil 4 Der Kabarettist Dieter Hildebrandt soll mal gesagt haben: Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben, man muss auch mit der Justiz rechnen. Man könnte fast meinen, er habe diesen Satz für genau diese Geschichte formuliert. Denn mit Annas inzwischen dritter Aussage wird alles anders. Aus der kleinen Provinzgeschichte wird ein großes und tragisches DDR-Drama. Und wenn man sich fragt, was gerecht ist, wenn man bedenkt, was jetzt passiert, kann man in jedem Fall festhalten, das Leben ist es nicht. Die Staatsanwaltschaft in Potsdam lässt die Aussage Anna Dentschiks nicht wieder zwischen Aktendeckeln verschwinden. Im Gegenteil, der Bezirksstaatsanwalt schreibt einen wütenden Brief an die zuständige Mordkommission in Potsdam und fordert Auskunft und Ergebnisse. Ob die Potsdamer Mordkommission Schuld an der Verschleppung des Falles ist oder ob es die kleinen Polizeistationen in Jüterbock und Sassnitz waren, das habe ich nicht so richtig rausfinden können und das ist auch nicht so wichtig. Denn die Potsdamer bekommen, zu Recht oder zu Unrecht, den Schwarzen Peter zugeschoben. Und damit haben sie ein echtes Problem. Denn der Kommissionsleiter und sein Team gelten als ein sehr gutes Ermittlerteam. Und die vermeintlichen Versäumnisse im Fall Anna Dentschik könnten ihren Ruf empfindlich beschädigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Klärung der Tat inzwischen zu einer nahezu unlösbaren Aufgabe geworden ist. Zu viel Zeit ist vergangen, zu viele Beweise bleiben verschwunden. Und trotzdem, die Männer müssen mit der Situation umgehen, Ermittlungen einleiten und den Fall aufklären. Dabei geht man, vermutlich zu Recht, davon aus, dass die Arbeiter vom Gut Kaltenhausen bei einer polizeilichen Befragung nicht viel sagen würden. Die Menschen dort sind verschlossen und verschwiegen. Also überlegte man sich einen Trick. Einer der Potsdamer Ermittler fährt getarnt als Abgesandter der DEFA, der DDR-Filmgesellschaft, auf das Gut. Er recherchiert angeblich für einen Dokumentarfilm über die Landwirtschaft in der DDR. Und dafür will er sich auf Gut Kaltenhausen einfach nur ein bisschen umsehen und nebenbei mit den Leuten sprechen. Doch genauso wenig, wie die Menschen hier mit der Polizei gesprochen hätten, öffnen sie sich dem vermeintlichen Filmschaffenden gegenüber. Das Manöver führt zu nichts. »Über Otto Bergemann notiert er, dass er auf ihn einen scheuen, schweigsamen Eindruck gemacht habe und dass Bergemann einer sei, dem man alles zutraue. Aber ein Eindruck ist kein Beweis. Beweise hatten sie praktisch gar keine, nur die Aussage von Anna Denschik. Und weil die Ermittler unbedingt liefern mussten, sollten Annas Aussagen für einen Haftbefehl reichen.« Es ist der 10. April 1958. Sie kommen in aller Frühe. Bergemann ist gerade im Stall beim Jungvieh. Er leistet keinen Widerstand. Das Gut wird durchsucht, die Bewohner befragt, Bergemann nach Potsdam gebracht. Im Verhör bestreitet er alle Vorwürfe. Nein, er hat den kleinen Ernst nicht vergiftet. Er hat Anna nicht angefasst. Er ist nicht der Weihnachtsmann von Jüterborg. Die Ermittler kommen nicht weiter. Aber Bergemann muss gestehen, sie verhören ihn den ganzen Tag lang und den nächsten Tag und am dritten Tag bekommen die Männer endlich, was sie wollen. Ich widerrufe meine bisherigen Aussagen, ich habe mich entschlossen, ein volles Geständnis abzulegen. Otto Bergemann spricht. Er gibt zu Protokoll, dass er ein Verhältnis mit Anna hatte, das sie nicht fortführen wollte. Er gesteht, dass er sie zurückgewinnen wollte und dass er sich durch das abgelehnte Geschenke demütigt fühlte und sie einen Denkzettel verdient hatte. Ich persönlich glaube, dass dieses Geständnis das wahre Geständnis ist. Zugleich hatten die Ermittler ihn damit überführt und endlich den Erfolg, den sie so dringend brauchten. Bergemann würde vors Gericht kommen und... Ich bin wirklich kein Jurist, aber ich vermute, weiß nicht, drei, vier, fünf, maximal zehn Jahre ins Gefängnis gehen. Sowas um die Ecke? Das passt zumindest zu meinem Gerechtigkeitsempfinden. Tja. Aber so kam es nicht. Bergemann erzählte den Ermittlern nämlich auch, wonach die gar nicht gefragt hatten. Er erklärt den Beamten, dass der Krieg ihn schrecklich verroht habe und dass er bei Rovnov beim Landesschützenbataillon an der Erschießung von Juden teilgenommen habe. Den nackten Menschen vor den Gruben, Munition wird verteilt, er schießt, er schießt immer weiter, er schießt, bis ihm vom Blutgeruch schlecht ist. Bergemann sagt, er hat sich freiwillig für den Einsatz gemeldet. Kurz darauf erzählt er dann auch noch von einer Baracke voller russischer Kriegsgefangener, die er bewachte und dass es in der Baracke unruhig wurde und sein Vorgesetzter ihn ermutigt habe und dann nahm er das Maschinengewehr und schoss auf den Holzverschlag. Gerade in den Jahren direkt nach dem Krieg wurden in der DDR viel mehr Verfahren gegen die Täter des Nationalsozialismus geführt als im damaligen Westteil Deutschlands. So galt die Entnazifizierung der DDR schon 1950 als mehr oder minder vollzogen. Doch ganz so einfach war es nicht. Der Umgang mit und die Verfolgung von Kriegsverbrechern war ein unübersichtliches und wenig bekanntes Kapitel der ostdeutschen Nachkriegsgeschichte. Bei der Verurteilung der Täter hielt sich die DDR nie an rechtsstaatliche Grundsätze – Die individuelle Schuld oder konkrete Taten des Angeklagten mussten nicht nachgewiesen werden. Es genügte die allgemeine Feststellung, der Täter habe Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Otto Bergemann hatte jedenfalls bei seiner Aussage nicht daran gedacht, dass man ihn ab sofort anders behandeln würde, nämlich als Kriegsverbrecher. Aber natürlich kann man erst mal denken, dass das, was Bergemann sagt, tatsächlich wahr ist und dass er nach dem langen Verhör innerlich zusammenbricht und alles loswerden will. Es kann genauso gut sein, dass Bergemann nach tagelangen Verhören zusammenbricht und alles gesteht und erzählt, was die Ermittler hören wollen, nur um endlich der Verhörsituation zu entkommen. Ein solches Verhalten ist nicht ungewöhnlich. Ich habe allerdings eine andere Theorie. Wissen Sie... Wenn man hier mit Kind und Frau Weihnachtsurlaub macht, dann hat man viel Zeit für Spaziergänge und viel Zeit zum Nachdenken. Und so bin ich zu der Vermutung gelangt, dass Otto Bergemann einen Plan hatte. Er wollte nicht nur das Attentat auf Anna gestehen, er wollte auch begründen, warum er so gehandelt hatte. Damit man ihn verstünde, damit alle begreifen, was der Krieg aus ihm gemacht hat. Damit man mit Gnade über ihn richten möge. Der arme Otto... Der kann gar nichts dafür, der Krieg war schuld.